0: 各位无双漫谈的小伙伴，大家好，我是无双。今天和大家聊的话题选择是一部获得过奥斯卡最佳改编剧本的电影《模仿游戏》，讲述的是英年早逝的数学天才阿兰·图灵的故事。主演是凭借扮演神探夏洛克走红的天才角色专属演员本尼迪克特·康波巴奇，看起来让人非常容易入戏。我们先来简单聊聊故事剧情。1939年，第二次世界大战爆发，在德军摧枯拉朽的攻势下，大半欧洲瞬间被占领，只有英国在猛烈的炸弹袭击和海上封锁下没有屈服。当时的德军拥有一个秘密武器——英格玛，是一套信息加密装置，号称绝对不会被破解的密码机。为了结束战争，破解他们的情报系统是必要的。因此，英军的情报机构军情六处开始从各界招募密码破解人员。时年二十七岁的图灵也成为了其中一员。因为和其他同事无法处理好关系，图灵在这段职场生活刚开始时一直不受待见。当时的情报小组负责人修一直采用手动计算的解密方式，并没有任何成果。图灵建议花重金制造一个可以自动高速运算的机器，却被其他人否决。直到他给丘吉尔首相写了一封信，介绍自己的想法后，图灵被直接任命为小组的负责人。图灵开除了两名没用的语言学家后，开始了计算机器的制造项目，同时用解谜测试的方式招募到了新成员，其中一位就是他后来的未婚妻琼。在图灵用心的斡旋下，非常聪明的琼女士加入了情报小组。并且在他的帮助下，图灵也逐渐地获得了其他成员们的信任。所有人都寄希望于这个奇怪的巨型机器可以破解无敌的英格玛。但是日复一日的计算并没有得到让大家满意的结果。英格玛的设置方式每24小时就会更换一次，而英军每天早上6点才截获第一封电报，也就是说每天计算机器都要在18小时内去漫无目的的搜索根本没有对照样本的电报信息，这是根本不可能破解英格玛的。但是在偶然的机会下，图灵从一位英军的女情报员那儿获得了灵感。计算机器不用像大海捞针一样去找看不见的信息，只需要去搜索一些已经发现固定含义的密码语句，就可以推算出整个英格玛机的设置方式了。而暴露了整个德军的密码语句，竟然是每一位德国军人在信件中必须加上的“希特勒万岁”。根据美封电报里的这句话，计算机器很快就破解了英格玛机，并且破译了大西洋上几乎所有德军潜艇的位置。情报组员通过破译的电报，发现了第二天将会有一艘英国货船遭受潜艇袭击。修要打电话通知海军，却被图灵立刻挡了下来。图灵被气愤的修打了一拳后，做出了解释：如果我们把消息告诉了海军，让他们在毫无征兆的情况下救下了货船，那么德国人立刻就会知道英格玛被破解了，之前所有的努力就白费了。虽然是个很无情的决定，但却符合图灵一贯的逻辑。人们不应该只去做有满足感的事儿，而是应该去做正确的事儿。在和军情六处的上级解释过后，英军采取了图灵的建议，只做最小限度的战术改变，以防止德军发现，好继续收集情报。但是在战争的根本结果上，图灵机帮助英国获得了情报站的完胜，让战争提早结束了两年。在获得胜利后，情报小组解散，所有成员的记录都被销毁，并且不能向任何人提及有关这个项目的信息。图灵也向未婚妻琼坦白了一个惊人的事实：自己是一个同性恋。之前只是为了留住琼在这里工作，才向她求婚。而自己设计的计算机器之所以叫做“克里斯托弗”，也是因为自己读书时喜欢的那个男孩是这个名字。琼虽然喜欢图灵，但也尊重了他的想法，取消了婚约，并且成为了他的终生好友。然而，在当时的英国，同性恋是犯法行为。图灵必须隐藏自己的性取向才能生活下去。在大学任职的时候，图灵会花钱找一些年轻的小伙子来满足自己的生理需求。但是，其中的一个人偷了图灵的钱，惊动了警察。一九五一年，一位警察探长发现了图灵过去的档案残缺不全，误以为他是个苏联间谍，对他进行审问调查。没想到，却查出了图灵的同性恋。在当时的法律规定下，图灵面临着两种选择：一种是被关进监狱。这对于正在潜心研究电子计算机器的图灵，这是绝对不能接受的。所以，他做了第二种选择，进行化学阉割，就是向身体里注射雌性激素。当时的英国政府竟然认为这样可以所谓的治疗同性恋。在接受了一年的化学阉割后， 4 1岁的图灵被发现死在家中，桌子上有一个涂了氰化钾并且被咬了一口的苹果。在后代们的研究和改进下，图灵发明的电子计算机器变成了我们现在正在使用的电脑。现在喜欢看英剧的朋友们可能没法想象，被戏称为“腐国”的英国，在几十年前竟然把同性恋列为犯法行为，并且还会采取这么惨无人道的化学阉割手法吧？图灵的故事是一个悲剧，在一个被禁锢的年代，做着被禁锢的工作，而且还有着被禁锢的性格和性取向。每个不了解他的人都觉得他是个脾气古怪的独行侠，而所有理解他的人最后却都离他而去。这个剧本里，在他身上至少发生了三种歧视：学校欺凌、职场冷暴力。还有同性恋歧视。电影里有两句台词来解释这些情况。你知道为什么人们喜欢暴力吗？因为这会让他们感觉良好。暴力对人们来说有强烈的满足感，但是，一旦没有了这种满足感，这种行为就变得索然无味。当图灵和好友克里斯托弗诉苦的时候，他说：“他们欺负我是因为我比他们聪明。”但是克里斯托弗回答说：“不，他们欺负你是因为你和他们不一样。”这两句话说的确实好，不管是千年前还是现在，充满戾气的人们永远会用你和我们不一样的借口去强迫这些少数分子改变，甚至是用暴力来伤害他们取乐。很多人都讨厌不合群的人，觉得他们不友好或者很自大。然而事实是，这些人只站在自己的角度去歧视和他们兴趣不同、思维不同的人，从未想过到底是哪一方的问题。这些所谓的大多数人，仗着数量带来的安全感，觉得是那些另类的人不好。可是他们根本想不起来，很多天才之所以也不合群，是因为他们的思维远超常人，和普通人在一起只会降低他们的效率，低落他们的情绪，掩盖他们的光芒。似乎有一句话一直被拿来解决出现分歧的情况，叫做“少数服从多数”。我不知道这句话是谁第一个说出来的，但这人肯定是个庸人。翻阅一下古今历史，我就没见过多数人统治少数人。从来都是那批少数厉害的人想了一个忽悠大众的理由，就站到了顶层阶级。只不过有的后代不争气，成了蠢人，就被新一批的少数人推翻了而已。我个人觉得，人应该是二八原则分配的，聪明人就是那少数的部分，本来就是这些少数人在引领人类前进啊，怎么就成了多数人歧视少数人呢？我觉得更荒唐的事就是用法律来约束这种生物行为。法律就是统治者的工具，执法人员就是统治者的走狗。那这法律根本不像他所宣传的，是为了公正和平等而诞生的呀！到头来还是成了大多数人用来歧视少数人的正当理由。而且前几年英国皇室竟然还宣布赦免图灵，还有好多媒体在争相夸奖这种行为，我就很不理解，这种赦免有什么用吗？图灵是没有后人的呀。当时坑害人家的时候，你们去哪儿了？人死了，你们出来有什么用？这种不就像我们现在的无良自媒体蹭热度、找存在感一样吗？就连扮演者卷福都说了，能赦免图灵的只有图灵自己，把他判刑这件事儿本身就是个屈辱的历史。一个为了国家付出了这么多的天才，不仅自己的功劳被完全封存，还遭受了这么不公正的待遇，被逼到自杀。对图灵做的这些才是犯罪行为吧？结果你们这些犯罪者还要大言不惭地赦免人家，这种狂妄自大才是造成这么多不平等的根源。当然了，我本人也不相信什么人人平等、天赋人权、权利都是人类自己赋予自己，忽悠其他傻子的人。真正能做到一件事情，靠的不是权利，而是能力。但是可笑的是，让人们生活变得越来越便捷、越来越先进的那少部分人拥有的只是能力，而不是权利。那些得到人们跟随、拥有权利的人，却可以决定这些人的生死。说来真的是很凄凉。图灵的故事只是历史当中的一个插曲，而现在的时代仍然有各种各样的歧视行为存在。那些少数人仍然很难有能力保护自己。我们现在确实是比以前更先进了，但是人性似乎一直没什么进步，总是周而复始的重复以前犯下的错误，从来不会真正的改正。以前歧视血统，现在歧视人种和性取向，包括我自己在内，做了这一段时间的自媒体，发现自己竟然也成了少数分子。我原来以为努力上进，往死里的拼搏去争取走到上层阶级是一个很正常的事结果现在拿出来和大家聊，一堆出来骂我的。当然了。身为少数分子，我倒觉得是一个幸运的事因为和别人不一样，所以才能做一些别人做不到的事儿，人生才有意义嘛。就像电影里说的，往往都是常人无法理解之人，才能做到常人无法企及之事。所以，如果屏幕前的你也是一个不合群或者觉得不被理解的少数分子，一定要自信自爱，因为只有这样，别人才会爱你。不管别人怎样对待你，也一定要保护好自己。只要活着，就有希望存在。如果觉得自己一个人坚持不下去，那么一定要找到和你有相同想法的人互相支撑。就像我现在仍然在坚持做自己的节目一样，只要我们这一小波人是玩真的，世界迟早会因为我们而改变。今天内容就到这里，如果喜欢我的节目，可以关注我的新浪微博和微信公众号“无双漫谈”，期待和大家做更多的互动。咱们下期再见。微博和公众号回复“模仿游戏”可获得电影片源。